0: Habéis escuchado el tango de los claveles, de Antonio Rodríguez, de 1886, de una chirigota de Cádiz, que parecen timbres de cómo es la naturaleza que nos rodea. El dueño del mundo, libro escrito por Julio Verne en 1905, nos rara que un vehículo puede viajar por tierra, mar y aire. Mi nombre es Armando Martín Gomera, creador del programa Territorio Quijote para Radio Inajar. Las puertas del siglo XX parecen estar hechas de grandes proyectos constructivos. La Estatua de la Libertad, un regalo francés a los Estados Unidos, inaugurada en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia. La Torre de Ifiel, edificio para la exposición, exposición Universal de 1889 en París. El Titanic, construido en 1914, el mayor barco del mundo y que la naturaleza hundió con más pena que gloria. La Sagrada Familia, que se empezó en 1882, una basílica católica en Barcelona y que todavía hoy sigue en proceso de construcción. ...entre otros muchos por admirar. Han desencadenado un aliciente para la gente... ...el trabajo al por mayor... ...que producirá grandes necesidades... ...nuevas ideas... ...y comportamientos que fomentan nuevas formas de vivir. En los bancos no solo se guarda el dinero... ...sino que se va a gestionar... ...y especular con la bolsa... ...generando fórmulas de un lenguaje económico para todo tipo de proyecto beneficioso, o no. Aparece el capitalismo como un cálculo matemático, mientras en algunos lugares se propone un comercio enriquecedor, en otros son totalmente esclavistas de un control robótico. La mecánica no solo va a servir para la producción de un producto, sino la explotación y su control. los estudios sobre todo conocimiento van a desencadenar una presión mediática las distintas sustancias que la sociedad por placer o medicina se llegan a consumir van a desencadenar conflictos como la guerra del opio entre China y el imperio británico entre otros muchos que vive el mundo los juegos olímpicos el fútbol, el deporte serán impulsores de nuevas formas de ocio y diversión la radio, la prensa, la fotografía, las artes gráficas, el cine, el teatro, la música, el baile. Junto con la emancipación de la mujer, parece que sea incluida en la misma igualdad que el hombre. Como el poder votar o tener presencia en distintos espacios del poder sociales. La leza es un hecho en Inglaterra y sobre todo en los estudios, donde el acceso difícil se consigue gracias a altas calificaciones estar encasillada en esa vida recluida. La Primera Guerra Mundial... ...también conocida como Gran Guerra... ...fue una guerra desarrollada principalmente en Europa... ...que dio comienzo el 28 de julio de 1914... ...y finalizó el 11 de noviembre de 1918... ...cuando Alemania pidió el armisticio... ...y más tarde el 28 de junio en 1919... ...los países en guerra firmaron el Tratado de Versalles... ...hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial... ...esta guerra era llamada Gran Guerra... ...o simplemente Guerra Mundial... ...en Estados Unidos, originalmente... ...se la conoció como Guerra Europea... ...más de 9 millones de combatientes perdieron la vida... Una cifra extra, extraordinariamente elevada, dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes, con, con su consiguiente, consiguiente estancamiento táctico. Está considerado el quinto conflicto más mortífero de la humanidad. Tal fue la convulsión que provocó la guerra, que allanó el camino a grandes cambios políticos incluyendo numerosas revoluciones con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas Recibió el calificativo de mundial porque en ella se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época divididas en dos alianzas opuestas por un lado se encontraba la triple alianza formada por las potencias centrales el Imperio Alemán y austria hungría italia que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando, según avanzaba la guerra. Italia, Japón y Estados Unidos se unieron a la triple entente, mientras el Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a las potencias centrales. En total, más de 70 millones de militares, incluyendo 60 millones de europeos, se movilizaron y combatieron en la guerra más grande de la historia. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, el detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914, en Sarajevo. ...con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Su verdugo fue Gaurilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia... ...y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores... En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra, y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo. ...en su camino a Francia... ...la violación de la soberanía belga... ...llevó al Reino Unido... ...a declarar la guerra a Alemania... ...los alemanes... ...fueron detenidos por los franceses... ...a pocos kilómetros de París... ...iniciándose... ...una guerra de desgaste... ...en las que las líneas de trincheras... ...apenas sufrían variación... ...alguna... ...hasta 1917... Este frente es conocido como Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí, Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumanía en 1916 y Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en, en el marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso, la revolución de febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales, tras la célebre revolución de octubre en marzo de 1918. El 4 de noviembre de 1918, el imperio austrohúngaro solicitó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana, a principios de, de este año, a lo largo de todo el Frente Occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, cuatro grandes imperios dejaron de existir el alemán, ruso, austrohúngaro y otomano. Los estados sucesores de los primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron completamente y varias naciones se independizaron a, a, o se crearon a lo largo de la Primera Guerra Mundial también se fragó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer estado autodenominado socialista, de la historia, la Unión Soviética. Se fundó la Sociedad de Naciones, con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se volviera a repetir. Como música voy a poner una parte de una ópera, titulada Nabucco, que es una tragedia lírica en cuatro partes, con música de Giuseppe Verdi y libreto del italiano Temistocle, solera. Basada en el Antiguo Testamento, la canción en concreto es de la parte tercera, donde los judíos añoran su tierra natal. Titulada Vapensiero, Sul Ali Dorate, traducido así... Vuela pensamiento en alas doradas Vuela y asiéntate en las laderas y las colinas El avance o desarrollo del siglo XX deja claro que estamos ante una sociedad que quiere ser ideal, perfecta. Llegar a todos, el cómo, solo los distintos estudios sociales, escolares, particulares, privados, militares, universitarios, religiosos, laborales, etcétera, que se generan en la misma sociedad hace posible esa creencia las relaciones que se establecen entre grupos humanos van a ser la balanza como indicador de la dirección a seguir. Y ahora voy a leer la continuación del Quijote, donde la dejé de la primera parte, que dice así. Con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello no estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiese curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales pero con todo alabada en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se la estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, palmerín de Inglaterra o amadis de Gaula, más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo. Decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadis de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo. Que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución... Él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentándosele del todo modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo, decía él, que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la dientes espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpío, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Ateo, el hijo de la tierra entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, con todos sus soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todos estaban bien en Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura, en efecto, rematado yo a su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república. Hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballa a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo por los menos del imperio de Trapisonda y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiarse unas armas, que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de cacelada entera es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada sacó su espada y le dio dos golpes y con el primero y en un punto deshizo la que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con que le había hecho pedazos ...y por asegurarse de este peligro... ...lo tornó a hacer de nuevo... ...poniéndole unas barras de hierro por dentro... de tal manera... ...que el que quedó satisfecho de su fortaleza... ...y sin querer hacer una nueva experiencia de ella... ...la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje... ...fue luego a ver a su rocín... Y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Golena que tantum pelis et osa fuit le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Porque... Según se decía él, mismo no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno a él por sí, estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele, de manera que declarase quién había sido. Antes que fuese de caballo andante, y lo que era entonces... Pues estaba muy puesto en razón, que mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y destruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejército que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo, de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y en tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote. De donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia. Que sin duda se debía a la llamar Quijada. Y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadis a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria para hacerla famosa y se llamó Amadis de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha... ...con que a su parecer declaraba... ...muy al vivo su linaje y patria... ...y la honraba con tomar el sobrenombre de ella... ...limpias pues sus armas... ...hecho del morrón celada... ...puesto nombre a su rocín... ...y confirmándose a sí mismo... ...se dio a entender que no le faltaba otra cosa... ...sino... ...buscar una dama... ...de quien enamorarse... ...porque el caballero andante... ...sin amores... ...era un árbol sin hojas... ...y sin fruto... ...cuerpo sin alma... ...decíase él... ...si yo por malos de mis pecados por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, no será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se inque de rodillas ante mi dulce señora, ...y diga con voz humilde y rendida... ...yo, señora, soy el gigante Caraculiambro... ...señor de la ínsula Malindrania... ...a quien venció en singular batalla el jamás... ...como se debe al grabado caballero... ...don Quijote de la Mancha... ...el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a, de mí a su talante. ¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso! Y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que un lugar cerca del suyo había una moza lab lab labradora de muy buen parecer, de quien un tiempo anduvo enamorado. Aunque según se entiende, ella jamás lo supo, ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Y aquí finaliza la primera parte del Quijote. Y me despido hasta el próximo programa con una chirigota de 1905, también de Antonio Rodríguez, los duros antiguos, y así promocionar los carnavales que tenemos encima.
1: Fue medio caído, ya y la pobre mi suegra y eso que estaba la media chocha. Con las uñas alguno, pillo el calma cuatro días seguido, sin descansar. Estaba la playa, igual que una feria, para de San Pedro. Estuvo allí una semana escarbando por la tarde, que no sé si por la mañana. Perdió la uña y el pelo, aunque bien poco tenía, siempre te coge oscuro, duro lo que cogió una pulmonía. Y en el patio de la malvas está escarbando de la día.